0: Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as sextas-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperta os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as sextas-feiras.
1: Este podcast tem o apoio de.
0: Vapsol. Always a step ahead.
1: Sabia que o Falgueiras Magazine tem um departamento de marketing digital. Fazemos sites e lojas online, gestão de redes sociais e muito mais.
0: Olá, este é o 29º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Eu e o Rui Oliveira estamos novamente aqui para falar de calçado. Olá, Rui. Olá, Pedro. Hoje vamos falar do pacote de 1.400 milhões de euros que o Governo anunciou na semana passada para apoiar as empresas e o setor social, desde linhas de crédito, medidas fiscais, apoios à energia. Vamos analisar isso aqui. Rui, tua opinião sobre estas medidas que o Ministro da Economia do Marques teve na picap no passado domingo, já agora, uh, anunciou na passada quinta-feira, se a não me apressou
1: Ora Pedro, em relação a, a este pacote, é, é naturalmente, tenho que ressalvar, como o fiz anteriormente, qualquer pacote e qualquer medida que visa o apoio às empresas efetivo é sempre bem-vindo. No entanto, no meu entender, este, este pacote carece de, de ser apresentado muito tarde, portanto nós já vamos numa fase muito adiantada daquilo que é o processo de inflação, um, e representa muito pouco face àquilo que, que era previsto, em particular uh, naquilo que concerna ao alívio uh, da, da carga fiscal sobre as empresas. Portanto, parece-me a mim uh, que é um pacote uh, que traz ao, uh, poucas novidades também, portanto, grande parte destas medidas já estava a ser implementada no PRR um, e, de facto, uh, aqui a apenas duas ou três, novidades em relação ao passado mas de certa forma pareceu-me muito pouco para aquilo que estávamos à espera.
0: Rui, e pontos positivos, pontos negativos das medidas em concreto sim, há alguns, tua
1: há alguns pontos positivos há que há que há que realçar, é claro, aqui há que realçar que há aqui uma aposta clara na, na, na formação, portanto há 100 milhões de euros direcionados à área de formação, mas também há que, há que, há que dizê-lo que a área de formação não pode, não pode vir eh, num plano eh, paliativo de, de, de apoio às empresas, tem que vir num, num plano controlado, num plano sustentado e um plano estratégico, eh, portanto só assim é que é possível eh, dar a devida formação para aquilo que as, as empresas eh, precisam atualmente, Uh, há aqui um reforço às empresas mais consumidoras de gás, de 235 milhões de euros, que me parece francamente positivo, e há que dizê-lo. Uh, e depois, o outro grande pacote, 290 milhões de euros, para acelerar a parte da eficiência e da transição energética do, 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 da energia fóssil para, para a renovável. Que me parece um bocadinho já em linha com aquilo que é, que é o atual PRR e quadro comunitário de apoio, que também vai uh, muito nesta linha. Uh, no entanto, o grande ponto negativo que há que realçar, Pedro, e aqui uh, temos que fazer este, este comentário É que mais de 700 milhões de euros uh, Deste programa Ou seja, mais de metade Exato. deste apoio uh, É crédito Portanto, é um empréstimo, é dinheiro emprestado e isto vai levar a, novamente a um risco de endividamento uh, sobre, sobre, o aspecto, sobre um, uma estrutura económica já endividada por si portanto uh, há um risco muito grande uh, de estarmos a promover novamente o endividamento das empresas. Uh, eu diria que, que além disto, uh, a própria burocracia para se conseguir estes apoios uh, pode provocar imensas dificuldades às empresas aquelas que estejam já numa situação limite uh, podem não conseguir de facto uh, garantir as empresas antes de, de, de ter a sua sustentabilidade económica garantida. Rui, antes de, de passar eu também quero
0: fazer aqui alguns comentários um, na tua opinião quais é que seriam as medidas que faltaram as medidas mais acertadas para, para um pacote destes
1: Pedro, as medidas, nós vimos que nos apoios às famílias houve medidas de facto muito concretas e muito diretas. Portanto, aqui às empresas o que se está a dar e, e quando dizemos empresas há que reconhecer porque a Confederação Portuguesa das Micro e Pequenas e Médias Empresas avisou claramente o Governo que, que elas foram ignoradas em absoluto. E nós estamos a falar de empresas pequenas que são empresas que pode ser um comércio, um café, uma loja, um talho Portanto, uma mercearia, todas estas empresas estão a ser claramente ignoradas. E, de facto, aquilo que se pretendia era um apoio efetivo do ponto de vista da carga fiscal. Nós vivemos num país onde, além de ser trabalhador da carga de impostos já pagámos por sermos trabalhadores, também as empresas pagam um conjunto de impostos que é verdadeiramente insustentável, portanto para manter o negócio, principalmente numa fase destas onde se está a promover o não consumo. Para, para garantir também que a própria inflação vá descer e isso vai afetar naturalmente a própria competitividade da empresa e aquilo que vão ser os resultados finais da empresa ao, ao longo destes próximos meses aqui pretendia-se acima de tudo o apoio fosse muito efetivo sobre a carga fiscal eu relembro apenas, por exemplo, que a nossa taxa social única, a TSU que se paga, é bastante elevada, tem que haver aqui uma discussão clara para permitir que as empresas possam retribuir na política salarial, ou seja, possam retribuir aos trabalhadores retirando um bocadinho daquilo que é a carga fiscal, nomeadamente da TSU, até mesmo do IVA ou até na redução dos impostos sobre o gás, a eletricidade e o petróleo que não foi efetiva. Qualquer uma destas medidas teria sido muito bem aceito e acho que qualquer empresário, qualquer comerciante, logista teria visto com, com bons olhos. Assim, estamos a falar volto a dizer de um pacote de endividamento que é proposto às empresas para recorrer às linhas de crédito, muitas delas já sem a possibilidade, é uma verdade de recorrerem à linha de crédito bancária agora vão ter mais uma linha de crédito para recorrer, portanto estamos a colocar um crédito em cima de outro crédito aquilo oh, que era eu necessário vou entrar, concreto.
0: eu vou entrar aqui agora em discussão contigo Vamos lá ver. Imagina no calçado ou noutra indústria qualquer, nós temos os custos das matérias-primas e os custos da energia a aumentar. E nos países que concorrem connosco nessas indústrias específicas, calçado, por exemplo, e vamos nos no calçado, os custos das matérias-primas, os custos eh, eh, da energia também estão a aumentar de uma forma muito sim similar. Ou podes ficar mais próximos da, das matérias-primas e então, tens um preço um bocadinho mais baixo por causa do custo de transporte, mas, grosso modo, a coisa é a mesma. Portanto, aquilo, a única coisa a fazer, é, em vez de apoios a fundo perdido, que é isso que, que as indústrias pedem, e eu admito que em algum caso, alguns casos pontuais que possa ser, ser importante para fazer face a uma urgência, é, que possa ser é, importante, mas aqui a solução é aumentar os preços todas as empresas do nosso país e dos outros países concorrentes. No caso dos sapatos, tem que se aumentar o preço dos sapatos em todo o lado. Não, não achas que é assim? Que deveria Sim. funcionar o mercado?
1: Pedro, este ano, seja no calçado, seja... Ou seja, no como é que está tipo a funcionar de... também
0: essa pergunta? Como é que está a funcionar no calçado? Como é que os nossos concorrentes estão a fazer os preços?
1: Estão a fazer diferentes Iguais a nós? Tens ideia? Consegues... Hum, Pedro, aquilo que é o a, a inflação, naturalmente que este abrandamento que que, que se pretende acima de tudo o consumo vai prejudicar de certa forma, aquilo que são as exportações das empresas. Isto falando numa Isto é perspectiva verdade. geral. Não é? pre...
0: Isto está-se a prever um geral. abrandamento para os próximos meses, Exatamente. especialmente aqui na Europa, já falámos disso no por anterior muito podcast. Positivo,
1: por muitos positivos que sejam os números de 2022, nós temos que nos recordar que, por exemplo, hoje o Banco Central Alemão previu claramente que vai haver uma recessão na maior economia europeia, que é a economia alemã. E que se vai alastrar e a que... todas. E que o valor da inflação vai ficar acima dos 10%, e, tal como disseste muito bem, vai salastrar a todas as economias. Nomeadamente a nós, Portugal, como país exportador, e tendo a Alemanha como um dos, um dos canais principais, um dos destinos principais das nossas exportações, a nossa balança comercial naturalmente vai ser, vai ser prejudicada e vai ser afetada. Aqui há que considerar uma coisa, Pedro, muito importante. A maior parte das empresas tem um valor acrescentado no produto muito baixo. Uh, ou seja, uh, isso também muitas vezes até não permite a própria subida do. Subida do Mas isso não será um modelo de negócio? Uh, o, o, o modelo de negócio que, 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 que atualmente está a ser seguido estou é estou a ser é muito, desafiante, Rui é um, Não, mas é um modelo de negócio muito de remendos Portanto, nós vamos remendando Eu acho que qualquer, uh, qualquer empresa atualmente As empresas vão remendando uh, aquilo que é a atual circunstância que nós vivemos, em particular esta inflação que está a levar aos preços descontrolados da matéria-prima a custos de trabalho que têm que ser suportados por via da amortização, por exemplo, dos lucros e toda esta instabilidade que não, não permite à maior parte das empresas e à nossa indústria prever da melhor maneira aquilo que possam ser os investimentos e aquilo que possa ser um futuro próximo, do, do, do próximo ano por exemplo, não é? nós ao longo, ao longo de três anos quando andamos a falar constantemente que vamos conseguir prever e não conseguimos, portanto há sempre alguma coisa que nos está a acontecer que está a bloquear este, esta trajetória mas estas medidas no meu entender, Pedro, apenas para falar delas, elas estão a mascarar um problema estrutural que é precisamente a transformação da, da economia, do comércio e o, e o nosso modelo de produção nacional. O nosso modelo de produção nacional tem que ser encarado no próximo orçamento de Estado e até porque o orçamento de Estado tem folga, portanto, dos portugueses, os trabalhadores, as empresas estão a pagar impostos um, e, e em... Em, num, num valor maior, superior àquele que estava previsto, e portanto, esta almofada financeira, esta almofada económica, tem que ser devolvida às empresas através não só de uma, de uma redução direta naquilo que são os impostos do trabalho, uh, naquilo que é a TSU, do IVA, uh, existem um conjunto de impostos que podem ser alargados, mas também uh, o próprio Ministro da Economia, que me parece uh, estar um bocadinho mais preocupado com o Ministro das Finanças por via do controle das contas e não propriamente com o. Modelo económico, que é aquilo que eu acho que nós queremos todos para o nosso país, tem que repensar aquilo que é a estratégia da produção e da, da industrialização portuguesa à escala europeia. Nós, é que nós a falar... queremos para o futuro. Pessoal. Exatamente. Nós vinhamos a falar que a industrialização era um dos pontos fortes para o futuro. A própria União Europeia falou uh, nisso há cerca de um ano atrás. E agora estamos a combater esta, esta crise energética e esta crise da inflação, mas não nos podemos esquecer que tem que estar uh, de braço dado com aquilo que é a estratégia do modelo produtivo nacional. E o nosso modelo produtivo nacional não pode ser da competitividade baixa, tem que ser de, de, de melhores salários, tem que ser do, do, de, um, de um valor acrescentado no produto, de qualidade, mas para que nós consigamos atingir uh, esse patamar é necessária uma transformação completa da nossa estrutura industrial. Uh, e, e fazem e é falta alguns estamos. incentivos. Exatamente, fazem falta muitos, muitos incentivos. Rui, vou
0: passar eu para as minhas notas sobre este pacote do, do, do governo e, e uma nota prévia, estamos num podcast de calçado, é que a indústria do calçado, comparando com muitas outras indústrias, porventura a maior parte das indústrias, é pouco afetada uh, com, com esta subida dos custos da energia, do gás. E, portanto, nós aí estamos menos mal, somos afetados, obviamente que sim, mas estamos menos mal do que muitas outras indústrias, dos textos, por aí fora. E, portanto, essa, essa é a primeira, a primeira salva que eu ia fazer. A nível das medidas, eu queria fazer aqui, salientar aqui três das medidas que, que foram uh, anunciadas. Uh, a primeira delas uh, com a linha de apoio, portanto um empréstimo de valor de 600 milhões de euros. Uh, falaste muito bem que é mais empréstimos, empresas mais endividadas, mas eu creio que para algumas empresas que necessitem de, de alguma liquidez imediata pode ser positivo e isto porque estas linhas, à partida, serão muito idênticas àquelas que existiam na altura da Covid, que o governo lançou. Tendo garantia, portanto, do governo, do Estado, há duas vantagens grandes. Os empréstimos, à partida, ainda não se sabe detalhes, mas à partida, se for como as linhas da, da Covid, vão ter spreads mais baixos portanto, os empréstimos vão ter melhores condições. E as condições de acesso a este crédito, à partida, vão ser mais acessíveis. Isto é, empresas com uma situação financeira e rácios financeiros, financeiros não tão bons, que normalmente, em situações normais, não conseguiriam crédito junto da banca, poderão conseguir estes empréstimos. Ou seja, estes empréstimos podem chegar a mais empresas. Obviamente que empresas que estejam em muita dificuldade, falência técnica, dificilmente conseguem, mesmo assim, estas linhas de crédito. Mas tem esta, esta dupla vantagem que eu acho que é, que é importante salientar e que creio que deverá ser útil para algumas empresas, o setor de calçado e, e não só. Uma outra medida que, que eu gostaria aqui de realçar tem a ver com, com os apoios, que também já falaste nela, para, para a eficiência energética e transição energética, para a descarbonização, para a produção de energias renováveis e também para a formação. Eu na parte da formação concordo inteiramente contigo na parte da descarbonização e eficiência energética também concordo. Aqui o que eu gostava de realçar aquilo que me dá a ideia e porque eu conheço o PRR, Plano de Reparação e Resiliência e os avisos do Portugal 2020 e imagino o que vai ser no Portugal 2030, aquilo que eu acho que o governo fez depois juntaram-se todos numa mesa e do que é que podemos encaixar aqui para o valor serem mais mil milhões? Olha, vamos meter aqui formação que já existe, que está prevista para daqui a três meses, vamos antecipar. Olha, vamos meter aqui um apoio para os painéis fotovoltaicos, que também já estava para começar no final do ano, vamos antecipar isso. E, portanto, chegamos aqui a este valor de, de, de 1.4 mil milhões de euros, também um bocadinho aqui por antecipar estas, estas medidas, estes apoios. Finalmente, um outro apoio que, que eu acho que é interessante, que é a majoração em IRC de 20% dos gastos com eletricidade e do gás natural e que para a empresa do setor de calçado poderá ser um valor bastante interessante. Eu aqui tenho um, um sentimento misto, porque por um lado a medida é boa para as empresas e pronto, vai ser um valor interessante, para especialmente para a indústria, vai ser um valor interessante. Para agroalimentar, por exemplo? Muito por exemplo. Por outro lado, é uma medida que não incentiva aquilo que nós pretendemos enquanto sociedade, que é não incentivar uh, uh, o consumo de energia e de gás. Nós queremos que as pessoas, que as empresas, gastem cada vez menos energia e cada vez menos gás. E, portanto, estamos aqui a incentivar, a dar, pronto, nós, depois na fatura, nós damos aqui um apoio. Poderia ser de outra forma. Acho que não deveríamos incentivar as empresas e as pessoas a gastarem eletricidade. Portanto, aqui poderia ser dado de, de, de alguma outra forma. E depois, eu tenho aqui mais duas notas, que é, uh, pelos dados que eu consegui recolher, a TAP, que, que foi objeto de apoios do Estado, que todos nós no, no, nos lembramos, e pelos dados que eu obtive, e, e vai ter uma fatia de teve um, um apoio do Estado de 3,2 eh, mil milhões e este pacote é de 1,4 mil milhões para apoiar as empresas todas e o setor social. Portanto, uma empresa que foi a TAP que recebeu 3,2, as empresas todas o setor social que se vão receber, à partida, 1,4 mil. mil milhões. Portanto, é uma diferença grande. Eu já ouvi uh, alguns uh, numa rádio que este valor era diferente, uh, que, que eram cinco vezes maior. Ou seja, como for, vamos ficar com este valor aqui que acho que é elucidativo. Uma empresa 3,2 mil milhões, as empresas todas, do setor social 1,4 mil milhões. Uh, e não faço mais comentários sobre este assunto. Ora, eu também sou empresário, não sou do setor de calçado, mas trabalho do setor de calçado, de alguma forma. E como empresário, eu passo o Sr. Ministro da Economia e o Sr. Ministro das Finanças, e o Sr. Primeiro-Ministro algum dia ouvir isto, eu como empresário gostava de duas coisas. Gostava que o Estado, os serviços de finanças, os serviços de segurança social, os licenciamentos municipais, os licenciamentos industriais, a justiça nos simplificassem a vida simplificassem a vida às empresas, em vez de a complicar e sobre isto eu posso dar dois exemplos, é quando constituí a minha empresa, há uns anos atrás eu fui à Câmara Municipal pedir a ligação da água para preencher o requerimento, tive 40 minutos à espera, o requerimento foi aceito e fui lá outra vez passado umas semanas para pagar e fiquei 55 minutos à espera não pode fui à conservatória fazer uma alteração aos anos, de uma alteração do, do, do Pacto Social, eu já não me lembro quanto tempo é que esperei. Vou dar outro exemplo, nós aqui no Felgueiras Magazine aliás, o, o governo tem apoios para a imprensa regional todos os anos abrem um, um aviso para, para, para comprar equipamentos etc, etc, etc nós aqui fizemos um pedido de apoio também para modernizar comprar aqui mais os equipamentos assim que vale. nada de muito significativo, mas se é apoiado a gente aproveita eu estive a pensar, eu já não me lembro quando é que foi feito o pedido de apoio, mas não temos resposta nem sim nem não. Já foi há tanto tempo que eu já não me recordo. Não me recordo. Eu sei o que é que pedimos, lembro, mas a data já não sei. Já foi há tanto tempo que não sei. E são estas coisas que eu acho que o Estado poderia uh, simplificar a vida e ajudar em vez de, de muitas vezes uh, complicar. A minha última nota, e vai totalmente em contra aquilo que tu disseste, as empresas têm uma carga fiscal muito, muito elevada. Apai, então nós temos que competir com as outras empresas que estão lá fora que têm uma carga fiscal mais baixa do que nós e assim não dá. Para mim, pelo menos urgente, é reduzir o IRC, pelo menos no, nos lucros que, que, que as empresas reinvestem. Acho que era de alimentar justiça e de, de, de impulsionar aqui um bocadinho o crescimento económico, o desenvolvimento das, das empresas. E uma outra vertente que também falaste, é os impostos sobre trabalho, aqui especialmente numa altura em que estamos com uma inflação galopante, em que os trabalhadores perdem poder de compra, os trabalhadores, todos nós, perdemos poder de compra todos os dias. Eu, se quiser, uma empresa que quer aumentar o um funcionário em 100 horas, vai pagar quase outros 100 de impostos. Opá, não pode ser. não pode ser. E são estas as minhas notas. Rui, hum, alguma coisa a acrescentar ou avançamos para as notas
1: finais? Não, podemos avançar para as notas Isto finais. Isto aqui depois do meu desabafo. Hum, sim, depois deste desabafo, o que compreendo perfeitamente, Pedro, porque de facto nós em Portugal continuamos ano após ano a dizer que estamos absorvidos por uma burocracia excessiva do Estado, não é? E, e de facto não existe um plano um, que, que consiga... Uh, fazer com que rapidamente aqueles que procuram ser empreendedores e, e criam as suas empresas, e até mesmo para, para, para a maioria das pessoas, por exemplo, falaste aqui na questão de ter que ir à Câmara para, 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 para abrir a linha d'água e, e etc, mas podias dar inúmeros exemplos daquilo que são formulários que não faz qualquer sentido que hoje qualquer cidadão não possa ir a uma plataforma informática ou um site e fazer um, enquanto está em casa, à noite, depois do trabalho sim, porque tu paisares à câmara, tens que deixar o trabalho e, e, e as pessoas têm os seus horários. Exatamente. Portanto, é essa, o facilitar através de, de, das ferramentas informáticas que estão a nosso dispor hoje em dia, seja de computador, seja de um telemóvel ou de um tablet, é, é, são benefícios que ganhamos na eficiência do próprio Estado quando trabalha connosco. É, uma aplicação, por exemplo, municipal onde, onde consigamos pagar uh, as faturas uh, da água, as faturas do lixo as faturas dos resíduos, neste caso uh, ou, ou qualquer outros impostos, uh, já é uma urgência já é uma necessidade, já deviam estar implementadas uh, em quase todos os municípios do país portanto, uh, nós devíamos ser capazes de fazer grande parte destes requerimentos e pagamentos através das plataformas informáticas e só assim é que conseguimos uma efetiva desburocratização uh, deste sistema grande uh, que, é, que é o Estado uh, e não é só dito por nós portugueses é dito também por quem cá vem tenta abrir uma empresa que diz que nós somos demasiado ou excessivamente burocráticos uh, mas Pedro, a minha nota final vai apenas no sentido de uh, é absolutamente crucial que no próximo ano uh, o, o, o governo o Estado uh, concentre na redução efetiva dos impostos, portanto a redução dos impostos quer seja por via do, do, do trabalho, de, das TSUs aquilo que paga o próprio trabalhador, quer seja uh, por via da, da redução do IVA em alguns produtos, em particular os produtos petrolíferos que todos nós uh, já esperávamos e do gás uh, é absolutamente fundamental uh, não sendo um adepto da criação de dívida quando ela não é controlada existem momentos excepcionais e situações são excepcionais que assim o justificam como é este caso e portanto e por isso é que o Estado deve atuar e deve tomar essas medidas excepcionais um, e espero que de facto uh, possa ir de encontro àquilo que são as expectativas das empresas dos trabalhadores uh, e dos comerciantes Foi as minhas
0: notas finais eu tenho duas mas antes disso eu vou falar dos serviços públicos outra vez porque há aqui uma parte também importante Há serviços públicos que funcionam bem E eu vou dar aqui três exemplos eh, Pessoais Que passei por eles eh, O IFP de Felgueiras todas as vezes que eu precisei Foram extremamente celos não sei como é que é nos outros CFPs. O de Felgueiras não tem razão de queixa nenhuma antes, pelo contrário. Uh, que há cerca de um ano, por exemplo, e agora falando do turismo, o turismo de Portugal tem um gabinete apoio ao empresário e eu acho que há cerca de um ano contactei-os. Fiquei pasmado com o atendimento, que foi top, top mesmo. E olha, por exemplo, o centro de saúde, uh, cada vez que eu preciso mandar um e-mail, e felizmente não muitas vezes, mas ainda fiz isso há, há uns dias atrás, a resposta uh, aos e-mails, pelo menos, Excel, e portanto há que separar às vezes também aqui uh, os serviços, alguns que precisam mesmo muito de melhorar e, e espero que esses se melhorem, mas também há que dar aqui muito, muito valor uh, às pessoas que trabalham bem aos serviços públicos que, que trabalham bem porque também usar Notas finais minhas agora vamos lá uh, na segunda-feira e portanto uh, o presidente da PICAPS, o Luís deu uma entrevista e eu vou vou ler aqui uma pergunta e a resposta que eu acho que é interessante foi-lhe perguntado se já aumentou os seus trabalhadores, Lisanoff respondeu, vou fazê-lo no próximo mês, não sei a dizer ainda em quanto, mas julgo que todos teríamos a ganhar em anteciparmos o aumento do ano que vem já para este acho que aqui uma nota interessante para a reflexão Segunda nota final, está de ponto de correr esta semana as feiras de calçado em Milão, às tantas, hoje poderia ser o nosso tema para o podcast da próxima semana. Vamos Exatamente, ver. vamos esperar notícias positivas. <risos> Bom, e chegamos ao fim deste episódio do podcast, envia os seus comentários e sugestões para podcast.arroba.fielgueiras.magazine.pt Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.